0: ...Diana vo vokálnom kvartete. Kontemplatívna hudba, ktorá sa vás môže dotknúť. Už dnes večer o 22.00 k počúvaniu v súvislostiach pozýva Diana rauchová.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Don Bosco.sk.
1: Viera Dovrecka
0: Praktická príručka každého kresťana
2: Všetci sme na ceste rozlišovania a hľadáme odpovede na mnohé otázky. Pritom prežívame rôzne pocity a aj pocity radosti. Ako môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom každodennom živote? Aké typy radosti poznáme? Dnes nám o tom porozpráva salezián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Pohodu pri rádiách vám prajú Diana Rauková, Pavol Horniák a Andrá Čelková.
0: Každý den jeden milosti, každý den jeden milosti, každý den je milosti, svému pánu podle Každý den je den radosti, každý den jeden den radosti, jeden radosti, lišej celý svému pánu obecná, každý den jeden vítězství, každý den jeden vítězství, každý den jeden vítězství, lišej svému pánu obecná, každý den jeden, jeden, jeden milostí. Každý den jeden radosti, každý den jeden vítězství, běžej celý svém pánu bodezná, každý den jeden milostí, každý den jeden radosti, každý den jeden vítězství, běžný celý sen.
2: Pokračujeme v téme brožúrky Čas na rozhodnutia. V predchádzajúcich častiach sme hovorili o pravidlách rozlišovania, túžbách, skutočných prioritách. A dnes sa vydáme na cestu rozlišovania a zameriame sa najmä na radosť. Skôr, než sa k nej dostaneme, povedzme si, ako môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom každodennom živote, ako môžeme objavovať Božiu vôľu a Božie túžby.
3: Tieto otázky sú veľmi dôležité. Svete písmo nám Boha to opisuje, ako Boh prehovoril v minulosti. Ale my sa pýtame, ako hovorí dnes. Väčšinou práve dnes to nebude možno nejakými mimoriadnými, neobyčajnými javmi a zážitkami, ale hovorí najmä cez našu ľudskosť. Aj vo Svetom písme, keď ideme hlboko do Božieho slova, ak načúvame Božiemu slovu, tak tam zbadáme, že Boh prehovorí niekedy cez tie mimoriadné javy, zjavenia, ale prehovorí častokrát práve aj cez našu ľudskosť, keď ho človek postupne spoznáva, objavuje, keď sa mu otvára. Aj Ježiš, keď prichádza na túto zem a sa zjavuje, tak neprichádza, ako nejaký veľký bojovník z iného sveta. Neprichádza ako niekto, kto teraz upriamí na seba pozornosť celého sveta, ale aj Ježiš prichádza nenápadne, skromne. Boží syn sa zrieka seba samého, stáva sa sluhom, stáva sa človekom a ide až na kríž. A ľudia, ktorí majú otvorené srdce, môžu ho takto stretávať, na uliciach vtedajšej krajiny, vo svojich domovoch. Môže ho stretávať aj tam, kde blúdia, na miestach, kde by ho vôbec nečakali. A tak, také jedno veľké pozbudenie pre nás. Dnes Boh túži prehovárať k nám, zjavovať sa tak, ako v minulosti. Ježiš nás miluje a túži, túži sa zjaviť. Teda na otázku, akými spôsobmi hovorí k nám dnes tak môžeme tak jednoducho to vyjadriť, že Boh túži s nami dnes komunikovať najmä cez našu ľudskosť, cez naše najčastejšie myšlienky a pocity. Hovorí k nám v slobode, nikoho nenúti, nie je nejaký invazívny. Timothy Redcliffe práve ponúka taký krásny príklad. Príklad, obraz, kde hovorí o tom, že Ježíš klope na naše srdce. A prirovnáva naše srdce k spálni a hovorí Ježiš klope a potom podchýlí dvere nášho srdca. A keď tam, na tom našom najhlubšom mieste, našho vnútra, v tej našej spálni, zbadá, že miestnosť je pripravená, že môže vstúpiť, tak vstupuje. Vstupuje tam, kde ľudská sloboda mu otvára srdce. Ak však v našom srdci zbadá niečo alebo niekoho, nejakú modlu, ktorej sme oddaní, tak nebude sa dobíjať násilím. On rešpektuje našu slobodu, pretože láska oboj strany, ten vzťah sa môže rozvíjať iba tam, kde je odpoveď aj z tej druhej strany. Láska neruší slobodu, pretože by prestala byť tou skutočnou láskou a Boh miluje bezpodmienečne. Boh neprestane milovať ani vtedy, keď zatvoríme pred ním svoje srdce. Boh nás neprestane milovať ani vtedy, keď ľudíme. Boh nás bude aj vtedy hľadať, pozývať. Urobí, hovorí svätý Otec František, nekonečne veľa krokov, aby nás objal. Ale ten maličký jediný krok, ten krok slobody, ten krok otvorenosti musíme urobiť my. A Andrea Tornieli sa svätého Otca pýta, ale keď nevládzame urobiť ani ten krok, ten jediný krok, tej svojej slabosti, ľudskosti, možnosť ranenosti. A vtedy Svetý Otec sa tak zamyslí a povie, Boh je tak veľmi milosrdný a milujúci, že stačí, keď budeme chcieť, stačí, keď budeme túžiť. Aj keď nebudeme vládať, ale budeme túžiť, naše srdce sa otvára a On môže vstupovať Takže Boh hovorí vo svojej láske a hovorí cez našu ľudskosť, hovorí cez naše myšlienky a cez naše pocity.
0: Svíkaj, vstúp. Prosím, čas tu, prosím, čas tu, prosím, čas Prosím, čas tu, prosím, čas prosím, čas
2: S nami komunikovať cez naše myšlienky a pocity. Záleží mu na nás. Najväčšou jeho túžbou je, aby sme objavili, že sme milovaní a aby jeho láska cez nás prichádzala aj do okolitého sveta. Naše myšlienky sú však rôznorodé a často i protichodné. Ako sa v nich vyznať?
3: Opäť sa však natíska otázka, ktorú sme si položili v úvode. Ako sa vyznať vo všetkých myšlienkach, ktoré sa v nás rodia alebo prichádzajú zvonku? Ako pochopiť ten oceán pocitov, ktoré prežívame? Marko Ivan Rupník o začiatku rozlišovania hovorí, zacitujem. Často počujeme názor, že myšlienka, ktorá vedie k pokoju a naplňa človeka radosťou, je duchovná myšlienka. Ale ten, kto sa trochu vyzná v rozlišovaní, vie, že pokoj sám o sebe ešte nič neznamená. Treba vedieť, o aký pokoj ide, čo ho vyvolalo, a predovšetkým preskúmať myšlienky, ktoré s ním prichádzajú. Kam ma vedú a na čo ma orientujú. Čiže nestačí pri rozlišovaní si iba povedať, že či pokoj a radosť cítim. To nestačí. Je potrebné skúmať, aký je to pokoj, aká je to radosť. Odkiaľ vychádza, čo ju vyvolalo. A potom, k čomu má ten pokoj, tá radosť vedie. A Marko Rúpnik ďalej pokračuje. Možno preto veľkí majstri začínajú s tým, že vytičujú pravidlá rozlišovania práve tu. Odlišujú jeden pokoj od druhého, jednu radosť od druhej. Možno poznáme tú situáciu, keď bol svetý Ignác v boji vážne zranený. V čase rekovná lescencie čítá životopisy svetých a životy rytierov. A hovorí, on sám, páčili sa mi obidva typy kníh. Ale zatiaľ čo radosť? Po prečítaní životopisov svetých zostávala vo mne dlho, radosť po prečítaní kníh o rytieroch zostávala krátko. Začal som sa pýtať na to, čo môže dať môjmu životu radosť, ktorá by bola trváca. A práve tu, keď si Ignác v tomto momente uvedomil ten rozdiel medzi dvomi typmi radosti, pokoja, naplnenia, tak práve tu začal rozmýšľať o tomto všetkom, urobil prvý krok. To bol jeho prvý krok, ktorý ho viedol k celoživotnému rozlišovaniu toho, čo je od Boha a čo z iných klamných podnetov.
1: Váš život ve svém srdci, každou hodinu a každý den. Na všechno tisně, ne můžeme dát, na všechno tisně, ne můžeme znít. Nádherný život, o kterém toužit, dá nám jistě.
2: V živote prežívame aj radostné chvíle. Radosť môže mať viacero podôb. Niekedy trvá dlhšie, inokedy len krátko. Povedzme si o radosti viac.
3: Úvahy nasledujúce, ktoré budeme rozmýšľať a rozvíjať, úvahy o tých rozličných druhoch radosti a pokoja vychádzajú z ignacianskej spiritualite a takou súčasnou dnešnou rečou ich prerozprával Marko Ivan Rupník, budem vychádzať z jeho úvah, z jeho prednášok a z jeho nádhernej knihy Dišernimento, ktorú napísal pred niekoľkými rokmi.
2: A ako prvý typ radosti označil takzvanú perlivú radosť? Aká je?
3: Takzvaná perlivá radosť, ktorá je prvým typom radosti, je veľmi presvedčivá a príťažlivá. Prejavuje sa intenzívnymi emóciami. Aj jej pôvodom je niečo vonkajšie. Môže to byť udalosť, ktorú sme prežili, Miesto, ktoré sme navštívili. Človek, hudba, úspech. Niečo veľmi silné, niečo vonkajšie. Takáto radosť sa u nás často prejavuje smiechom. Prehnanie hlasným prejavom. Podnecuje nás rozprávať, čo sme zakúsili. Vyvoláva túžbu komunikovať. Ale pozor, druhého nevyhľadávame preto, aby sme mu venovali pozornosť a aby sa posilnil náš vzájomný vzťah, ale preto, aby sme mu všetko mohli vyrozprávať plný perlivej radosti myslíme len na seba. Sme príliš sústredení na svoje pocity. Čiže to tak vidíme, keď sa stretneme ľudia medzi sebou, či to stretnutie je o tej otvorenosti voči tomu druhému, o tom načúvaní, o tom, že mi ide o toho druhého človeka, s ktorým sa stretávam, alebo či iba rozprávam o sebe, o tom, čo som zažil a zahlcujem druhého samým sebou. Niekedy môžu radosné pocity a taká tá perlivá radosť vychádzať aj z nášho takzvaného zážitku modlitby v úvodzovkách alebo pseudo zážitku modlitby. Keď sa budeme však príliš sústreďovať iba na to, že čo mi pri modlitbe prináša pokoj, naplnenie, možno pocit radosti a keď príliš prikladáme túto veľkú dôležitosť, tak veľmi často upadáme do nebezpečenstva, že sa už neotvárame pred Bohom a nepristupujeme k Bohu preto, aby sme sa s ním stretli, aby sme mu načúvali, ale preto, aby sme niečo zažili, niečo pocitové, niečo silné. Tie také cukríky, ktoré máme tak radi. Možno, že sme to prežili aj my sami v niektorom období svojho života, že sme potrebovali povzbudenie a Pán nám dal nejaký pekný zážitok, ktorým nás povzbudil možno aj citový zážitok, naplnenie, ale keď tú svoju túžbu príliš sústredím aj pri modlitbe na vyhľadávanie takýchto pocitov, tak vlastne nedochádza k takému hlbokému stretnutiu s Bohom a častokrát sa to zastaví len pri našej túžbe niečo citovo zažiť. A tak tieto zážitky nás nebudú otvárať potom, Zášitky modlitby nás nebudú potom otvárať pre Boha a pre druhých, ale budú nás uzatvárať do seba, do svojho takého pocitového života, do svojho egoizmu a takého duchovného vychutnávania si modlitbových pocitov. Často počujeme možno hovoriť ľudí, nemodlím sa, lebo necítim potrebu. Nenachádzam v modlitve pozbudenie. Po Modlitba mi neprináša uspokojenie. Aj toto môže niekedy poukazovať na to, že motiváciou modlitby nie je Boh, ale uspokojenie môjho ja. Vždy sa tak pýtajme aj pri stretnutí s ľuďmi, aj pri stretnutí s Bohom v modlitbe. Vždy sa tak pýtajme, ide mi o toho druhého človeka, o to stretnutie ako také, alebo mi tam ide o samého seba, o moje nejaké citové uspokojenie a povzbudenie. Samozrejme, že hlboké stretnutia medzi ľuďmi, hlboké stretnutia s Bohom prinášajú aj na citovej rovine naplnenie a nie je to nič zle. Sme zjednotením rozumu, citu, vôľa je v nás. A to všetko je v takom takom zjednotení a nemalo by to ísť proti sebe, ale tak určitým spôsobom by to malo súzvučiť.
0: Se ma na zelených úkách, vodím ma k tichým vodám, dušu mi osvieži môj pán, môj pastier je pán. Čím morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd i palica, tie súmy utecho Prestieráš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieráš mi stôl pred očami nepriateľov. Prestieráš mi stôl pred očami protivníkov mojich. Prestieráš mi stôl. všetky dni môjho života.
2: Poznali sme prvý typ radosti, perlivú radosť. Má aj svoje charakteristiky. Aké a čo nastupuje po perlivej radosti?
3: Perlivá radosť, môžeme opísať jej také vlastnosti ďalšie, má síce krátke trvanie a rýchlo vyhasne, ale je to veľmi čosi intenzívne. Stráca sa to však veľmi nečakane. Čiže vidíme, že tá radosť je intenzívna, silná, perlivá, ale veľmi rýchlo vyšumí. Krátko trvá. A čo nastúpi potom? Potom väčšinou nastúpi smútok. Niekedy môže prichádzať výčitka. Niekedy môžeme zažívať aj určitý druh hamby. Tento stav sa môže stupňovať, až sa prázdnota stáva neznesiteľnou. Vtedy v nás narastá potom potreba urobiť niečo, na zaplnenie tej prázdnoty. Potrebujeme ju prekryť. Preto presúvame pozornosť zo svojho vnútorného sveta na vonkajší. Pustíme si hudbu, surfujeme po stránkach, otvárame až príliš často chladničku, uchyľujeme sa k zmyselnosti. Chceme vypnúť myšlienky, ktoré v nás hlodajú. V týchto chvíľach chceme opäť zakúsiť niečo z predošlej radosti. Môže sa objaviť potreba niekam odísť. Niečo silné opäť zažiť. Treba sa predsa vrátiť na miesto, kde sme zakúsili potešenie, zopakovať tú istú činnosť, vrátiť sa do rovnakej spoločnosti. Ale aj toto všetko nás uspokojí len nakrátko. Intenzita radosti nie je teraz taká silná, ako bola prvý krát. Rastie potreba zvyšovať stimuláciu. Noho nerez tím a korene práve v týchto chvíľach prázdnoty. Lebo človek chce opäť zakúsiť čosi z toho, čo vyvolalo pôžitok. Stimul však musí byť za každým väčší. A takto sa môže rodiť postoj závislosti. Koreňom každej závislosti je totiž nejaká nenaplnená túžba, ktorú nosíme hlboko v srdci.
0: Co můžeš dát, mě taď dáváš, nenecháváš,
2: Môžeme prežívať aj inú radosť, ktorá sa neprejavuje takými intenzívnymi emóciami a už z jej pomenovania je zrejmé, že je iná a má aj iný pôvod. Je to tichá radosť.
3: Aká je tzv. tichá radosť? Jej pôvod sa nespája s ničím zvonka. Je pokojná a jednoduchá. V tichej radosti vidíme všetko prežiarené a krásne, akoby v nevypovedateľnom svetle. Osoby, veci... V skutočnosti objavujeme v ich hĺbke, v ich novom svetle. Preniká nás ich krása, zmocňuje sa nás radosť, ale netúžime mať ich len pre seba. Táto radosť nenúti, aby sme ju hneď vyjadrili druhým. Prežívame súzvuk s celým stvorenstvom a nepotrebujeme o tom hovoriť. Nepotrebujeme niekoho sahlcovať, niekoho presviečať. Hlboká radosť nespôsobuje hľúk, pretože človek pocituje, akoby komunikácia už nastala. Čím je radosť intenzívnejšia a hlbšia, tým menej ju potrebujeme vyjadrovať, aby sa v tej chvíli možno nezničilo niečo vzácne. Človek nechce zahlcovať druhého sebou, naopak túži byť tu pre druhého. Tichá radosť vedie k rešpektu voči všetkým i voči sebe samému. Ponára nás do realistického optimizmu, že si budeme vedieť dať rady, aj keď prídu ťažšie chvíle, aj keď radosť pominie. Tento druh radosti je oproti perlivej radosti o mnoho trvácnejší. Človek prežíva pokojne a vyrovnanie svoj život, vzťahy, prácu. A keď táto radosť zmizne, až sa vytratí, človek vie, že skôr či neskôr sa z ničoho nič opäť objaví. Pretože už patrí našej osobe. nesieme ju v sebe. Je to nádherná istota. A keď sme schopní rozpamätať sa a keď sme mali vtedy myšlienky či postoje, často ju opätovne znovu pocítime. V priestore tejto radosti k nám hovorí Duch Svetý intenzívnejšie.
1: Snívanie na nahrádza zaspel, Kvietkom si osušil tvár a nasítil vzduch vôňou driel. Tu včielka zabzučí, v diálke ju láka Tam psíček zaskučí, asi mu chvost privrel svet. Zhon. Tichým povetrým znie zvon, volák po cestným odhoďte zvon. Tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odhoďte zvon. Šumí stia šteklý sluch, z rána ma V rieke sa skrútil pstruh, až má hrať sa s ním Aj keď rozťahneš mrak A jeho krídlom zčierniš zem I vtedy upriamím zrak Tam odkiaľ prichádzaš sem Tichým povetrím znie zvon Volák po cestným z zhon Tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odhodě zvon, tichým povetrím zně zvon, volák po cestným odhodě zvon, tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odhodě zvon.
2: Často chceme prežívať chvíle, v ktorých sme spokojní a kedy vo svojom vnútri prežívame pokoj.
3: Keď rozum a cit sú orientované na rovnaký predmet a sú zamerané jediným smerom. Pokiaľ je človek cítom orientovaný na jednu skutočnosť a rozumom na inú, potom zakúša nepokoj, skľúčenosť, malomyselnosť. Poviem príklad. Kňaz zalúbený do peknej ženy. Cít kde si kňaza láka do pokušenia tejto žene sa odovzdať, s touto ženou vytvoriť nejaký možno vzťah. Ale rozum ide inou stranou, iným smerom. Záväzok žiť verne svoje povolanie je dôležité. Aj to vedomie, že ako sme hovorili v predchádzajúcich úvahách, že jedna vec je povrchný cít, ktorý sa môže zrodiť, Jedna vec je veľké pokušenie, ktoré môže prísť a ten zlý hľadá tie cestičky najrôznejšie, ako nás zraniť, ako vstúpiť do našho srdca. Na druhej strane tá hlboká štruktúra našej bytosti, to, čo nás tvorí, to naše povolanie, ten Boží sen snívaný Bohom od väčnosti. A v živote, keď zažijeme v najrozličnejších situáciách, či v takýchto možno hraničných, alebo aj v jednoduchých, keď zažijeme, že cit a rozum nesú jedným smerom, vo vnútri sa objaví veľký nepokoj. Čiže rozum a cit, ak sú jedným smerom, vtedy človek prežíva pokoj. Orientácia, keď ten pokoj neprežívame, keď cit a rozum. Nesúzvučia jedným smerom, orientácia nie je celistvá, je rozdelená, pretože rozum a city sú zamerané dvoma rôznymi smermi. Ak manžel miluje svoju manželku a rodinu, jeho orientácia je celistvá, zažíva pokoj. Vo chvíľach zaľúbenia do inej ženy dochádza k porušeniu celistvosti orientácie, čo sa premietne do straty pokoja a harmónie, čo nastane duchovný boj. Čiže nehovoríme ešte o nejakom hriechu, nehovoríme o páde. Hovoríme o tom, čo sa v nás rodí. Hovoríme o tom, kedy zažívame pokoj a celistvosť. A hovoríme o tom, kedy zažívame nepokoj, kedy cit a rozum idú na rôzne strany, rôznym smerom. A to sa prejavuje duchovným bojom, zápasom.
2: Čo je potom dôležité pri rozlišovaní?
3: Pri rozlišovaní teda nie je dôležité sústrediť sa iba na to, ako sa cítim a čo cítim. Ale podstatné je objavovať, odkiaľ cit pochádza a kam ma privádza. To isté platí o myšlienkach. Mal by som sa pýtať a spoznávať, odkiaľ pochádzajú a k čomu ma povzbudzujú. Aký je pokoj, ktorý zažívam? Nesústreďujem sa iba na to, ako sa cítim? Sú moje city a rozum orientované na správny v úvodzovkách predmet? správnym smerom, sú súzvučia. Vráťme sa teraz k príkladu Juraja, študenta medicíny, o ktorom sme rozprávali, počúvali. Dlhé roky prežíval relatívny pokoj, vychádzajúci z naplňania predstav a túžob svojej mamy, ktorú mal rád. Bol to však klamný pokoj, pretože Juraj nepočúval hlas svojho vnútra. Ako zistím, či pokoj, ktorý prežívam, je dôsledkom harmonického správneho života podľa Božích túžob, alebo je to ten klamný nepokoj? Teda ten klamný pokoj. Ako to zistím? Jeden pokoj, druhý pokoj. Pokoj, ktorý je dôsledkom harmonického správneho života? Alebo klamný pokoj? V tomto dôležitom rozlišovaní mi pomôže, keď sa budem pýtať. Smerujem svojimi myšlienkami a citmi, zameranými jedným smerom teda prežívam ten pokoj, k väčšej zrelej otvorenosti, k láske, k Bohu? Alebo sa uzatváram do seba, čoraz viac myslím iba na seba, hlavou sa obráňujem a chcem sa realizovať len podľa svojich predstav, nehľadiac pritom na iných? Aký je ten môj pokoj? Otvára ma ten môj pokoj pre druhých, alebo ma pred nimi uzatvára? Ako vo mne pôsobí Boží duch a ako duch Pokúšajte
0: trónou, trňovou, klincami miesto žezla, jeho tronom je kríž. Odeťte ho len v krvi, nespoznal back. she mm-hmm.
2: môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom živote, ako objavovať Božiu vôľu a Božie túžby, akými spôsobmi k nám Boh túži prehovoriť dnes, aké typy radosti môžeme prežívať. O tom všetkom nám dnes porozprával Salezián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice Kresťanov Don Marian Husár. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ako sa nazýva prvý typ radosti? Vaše odpovede čakáme písomne. Môžete ich posielať na e-mail alebo na adresu radiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Už dnes vás pozývame vypočuť si ďalšie vydanie relácie. Zameriame sa na to, čo sa deje, keď je človek uzavretý do seba a ako pomáha Duch Svätý, keď je človek zameraný na Boha. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk Zdoma je tak
0: ticho ako nikdy pred tým. Nie je tu tvoj hlas ani smiech a kroke pri dver. Tak čo mohlo byť viac ako cítiť? Amen. Uh-huh.
1: Slovenské katolícké rádio
0: No, problem. no problem. It's me giving...